0: Célèbre de la suite, toujours en direct, avec un documentaire absolument passionnant qui vous a passionné. Ah, ouais. L'art du derrière, <rire> une folle histoire des fesses qu'on pourra voir lundi soir sur France 5.
1: C'est une histoire qui a longtemps été occultée. Cachée dans l'espace public, c'est dans l'art et la culture que les fesses se sont dévoilées. Petite, Grosse, ronde ou pointues, elles ont été représentées sous toutes les coutures.
0: L'art du derrière, une folle histoire des fesses, réalisé par Élise Baudouin. Élise Baudouin et l'historienne Virginie Giraud sont les invités de ces libdos. Bonsoir à toutes les deux Bonsoir, et bienvenue, Aline. bravo, c'est absolument passionnant. Élise Baudouin, vous avez co-réalisé ce documentaire avec Valentin Molette. C'est un documentaire qu'on verra donc sur notre chaîne France 5 lundi prochain à 21h. Documentaire passionnant auquel vous avez participé, Virginie Giraud. Vous êtes docteur en histoire, vous êtes animatrice également, autrice d'un podcast sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le documentaire, il montre des archives exceptionnelles. Il y a des témoignages assez incroyables sur une ouais. histoire qui est vraiment passionnante. Jean-Paul Gauthier... Virginie Giraud et d'autres <rire> également et euh, je vous cite parce qu'elles ont été longtemps cachées dans l'espace public les fesses et elles se dévoilent dans l'art elles se dévoilent dans la culture les fesses féminines déchaînent les passions elles sont déshabillées par le cinéma scrutées par la censure et au fond c'est une histoire du corps féminin que raconte le doc
2: du corps féminin mais aussi du corps masculin parce qu'en fait les fesses ont ceci de pratique quand on veut raconter une histoire de la nudité selon le genre c'est une partie du corps intime que les hommes et les femmes ont en commun. Ça permet de faire des petites comparaisons sur la façon dont les arts et dans la culture populaire plus largement, on les convoque, sous quelle forme, et euh, c'est assez intéressant.
0: C'est assez intéressant. Pour parler
2: de sexisme à l'envers, on ouais. va dire.
0: Oui, et surtout parce que les fesses des hommes font rire, elles sont souvent dans le registre du grotesque ou de la... Provoque. admiration. Ouais, non, ouais, du corps athlétique, athlétique, on va y voir... On en parlera tout à l'heure, mais on va d'abord parler des fesses féminines puisque c'est une longue histoire une longue histoire qui passe par le Louvre, qui passe par la Vénus de Milo. On la voit toujours de face, la Vénus de Milo. Et là, on voit Dodo, son côté. derrière. Et on voit son vêtement, le vêtement que porte la Vénus de Milo qui lui tombe euh, sur fait. les pieds. On voit la naissance de ses fesses et c'est un striptease qui se prolonge.
2: C'est une histoire de dévoilement. D'ailleurs, le voile, l'habit, et là, pour érotiser finalement euh, les fesses, Et la Vénus de Milo, elle a ceci d'érotique qu'elle a ce voile qui tombe. Vers le bas et qui laisse apparaître la naissance de ses fesses.
0: Et du coup, on la voit en mouvement cette statue. Vous qui êtes spécialiste de la statuaire et notamment de la statuaire antique.
3: Et en plus, j'ai eu la chance de la toucher et de prendre ses mensurations. Donc, j'ai des souvenirs très <rire> émouvants avec la Vénus de Milo. <rire> et oui, c'est un code qui existe dans l'antiquité parce qu'on veut montrer la finesse de la taille et la largeur des hanches, puisque c'est ça qui est érotique. Donc, on va souligner les hanches par un, un drapé qui commence à tomber et qui dévoile la naissance des fesses.
0: Et alors, c'est pas par hasard parce que cette histoire, elle se prolonge et elle a des répliques jusqu'à notre époque, jusqu'au au moment les plus contemporains, puisque on voit un défilé de mode de Jean-Paul donc euh, qui euh, montre Carla Bruni, qui porte également une robe qui est entrée dans l'histoire. On la voit à droite. À gauche, il y a évidemment Mireille d'Arc dans le grand blond euh, et cette robe absolument mythique. Emmanuel Béard en couverture de elle, toujours comme la Vénus de Milo avec ce mouvement qui se dessine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire des, des fesses dans l'art
2: ben, en fait, il y a un constat assez simple, c'est que c'est un objet de fascination pour les artistes. On les cache dans l'espace public, mais alors dans l'art, elles sont partout, dans la sculpture, dans la peinture, dans le cinéma. Et donc, on, on s'est surtout aperçu très vite avec Valentin Molette, avec qui j'ai réalisé ce film, qu'on avait très rapidement des exemples de fesses mythiques passées à la postérité féminine, qui nous venaient à l'esprit très rapidement. Ouais. Brigitte Bardot, Mireille Darc. En revanche, quand on se penchait sur les fesses masculines, là, <rire> le oui. blanc... Et pourtant, elles sont représentées dans l'art et, et la culture. Et donc, on s'est dit que c'était le bon objet d'étude quand on veut raconter une certaine histoire de, de la nudité.
0: Et il y a une histoire du canon. Alors, justement, du canon de la beauté, du canon de, de ceux la... qui doivent... Euh, <rire> non, de ceux <rire> à quoi doivent ressembler des, des fesses, de belles fesses. Et c'est une longue histoire qui arrive jusqu'à l'ère du twerk et du fessier rebondi de la, de la pop culture. On va en parler dans un instant. Ce sera juste après vue. C'est un pays tout entier qui est en pause. Les événements politiques sont annulés. Les principales chaînes de télévision du pays ont suspendu leurs programmes habituels. Il n'y aura pas de divertissement à la télévision pour une durée indéterminée. Approchez. Regardez ça. Le buzzer rouge. Oh, non, 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 non.
3: Mauvaise nouvelle
0: les grands événements sportifs sont eux aussi annulés les matchs de foot de première ligue prévus ce week-end par exemple sont suspendus et figurez-vous même les syndicats ont décidé d'annuler les grèves des transports et des postes qui étaient prévus ces prochains jours les radios ont été priées de changer leur playlist habituelle pour diffuser des musiques tristes mais la radio BBC One Dance s'est un peu ratée sur ce coup, écoutez c'est sans trucage
4: dans la chambre des communes, les députés, vêtus de noir, respectent une minute de silence. Parmi les hommages, il y en a des troublants, comme ce double arc-en-ciel observé devant Buckingham Palace juste avant l'annonce du décès de la reine.
1: 96 coups de canon tirés en Nouvelle-Zélande et un AK dansé avec émotion. Comme un peu partout dans le monde, les drapeaux sont mis en berne au Canada où le premier ministre a du mal à retenir ses
4: larmes. Le Canada est en deuil.
0: Elle
1: était l'une
3: de mes personnes préférées dans le monde. Elle va tellement me manquer. Et on verra après
0: la cérémonie si elle me fait la diligence, comment on appelle ça
1: La diligence. Mais... mais non, la diligence, c'est un moyen de transport. Ah ouais, d'accord. C'est comment du coup La diligence. La les hommages viennent aussi de Russie et d'Ukraine, au-delà de la guerre. Joe Biden adresse lui quelques mots
2: personnels.
0: J'ai eu la chance de
4: la rencontrer avant son décès. C'était une femme incroyablement digne et respectable.
0: Le M, univers où tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil.
1: Monde des bisounours. Hein? Oui.
4: Les bijoux de la couronne que la reine porte, ce sont des bijoux volés à l'Afrique. On ne peut pas juste célébrer cette institution en oubliant l'histoire.
0: To you, she was your queen. To us, she was the queen. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul hommage posté sur les réseaux sociaux hier, ce serait évidemment celui d'Océane Elimer des Marseillais. Hein. Et oui, celui-ci, voilà. Impossible n'est pas français. Hein.
2: Les gars, venez on va voir votre
0: intellectualité,
3: votre intelligence.
0: Les conversations vont bon train pendant les repas. Les hiboux sont très bavards. Mais il est difficile de comprendre leur langage. C'est vrai que moi je préfère toujours une vérité qui fait du bien, un mensonge qui fait du mal. -"Une vérité qui fait du bien. C'est-à-dire un vérité qui
4: fait du mal, un mensonge qui fait du bien.
0: Il est 18h quand les premiers fumigènes volent dans le stade de Nice. Nous sommes à 45 minutes du coup d'envoi d'un match de Coupe d'Europe contre Cologne. Et visiblement, ces ultra-allemands cagoulés veulent en découdre. Ils se dirigent vers les supporters niçois et en quelques minutes, c'est un déchaînement de violence. Bilan 23 blessés, 4 personnes hospitalisées, dont cet homme qui passe par-dessus un gradin et chute, 5 mètres plus bas.
1: Le roi Charles III, Patrick Sos, qui va au contact de ces sujets avant même de leur parler ce soir, il va les saluer. Et ça, aussi, c'est historique.
0: Peux je crois qu'on y est vraiment dans, dans l'histoire. Comme la reine l'a si bien fait avec service et dévotion, je m'engage à mon tour solennellement tant que Dieu me prête vie, à servir les principes constitutionnels au cœur de notre nation.
1: Un épisode qui fait parler outre-manche.
0: -"Le drame de Charles et Camilla, c'est qu'ils se sont rencontrés trop
1: jeunes.
0: Il est tombé amoureux d'elle.
1: Il a couché avec elle. Et à
0: partir du moment où ils avaient couché ensemble, elle n'était plus vierge. Et dès lors, c'est une impasse.
1: Elle n'est plus qualifiée
0: pour être reine d'Angleterre. Il faut qu'elle soit pure, sans tache, une véritable rose anglaise. Il faut que la population tout entière veuille
3: l'embrasser.
4: C'est God save the king que les Britanniques chanteront désormais.
1: God save the king Thank you everything That's very kind Bonjour je suis <laughs>
0: C'est l'hebdo, toujours en direct avec Élise Baudouin et Virginie Giraud, l'art du derrière. Une folle histoire des fesses, c'est ce doc stupéfiant qui sera à découvrir lundi soir sur France 5 et dont on parle avec vous deux. Le doc commence à Lausanne, ce n'est oui. pas par hasard, parce que ça commence avec un tableau d'un artiste sulfureux, il s'appelle Félix Vallotton, il s'appelait Félix Vallotton, et c'est un portrait de fesses. Un portrait, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on peut faire un portrait de fesses On le voit à l'écran. Virginie
3: bah, En histoire de l'art, c'est la même chose que le Courbet qui peint la naissance du monde. C'est-à-dire qu'il va se focaliser sur un morceau de l'anatomie et le représenter tel qu'il est. On voit qu'il y a un certain réalisme, on voit euh, la texture de la peau, on voit qu'il y a un peu de capiton. Donc c'est ça le portrait. C'est de ne pas magnifier, mais de montrer la splendeur dans sa réalité.
0: C'est un portrait donc, de 1884 Tout à fait. De... qui est sorti des collections pour vous
2: D'une collection privée euh, et qui a été amené pour nous à la fondation, par la Fondation Valoton euh, à Lausanne et on a pu le filmer sous toutes les coutures, ce, ce fessier qui a effectivement cet extrême réalisme euh, qui le rend unique en son genre. Et c'est un Félix Valoton très jeune qui le peint puisqu'il avait 19 ans, il était encore quelque part étudiant et en fait c'est un portrait de fesses, mais son vrai nom, c'est « Études de fesses ».
0: Il s'est fixé
2: les fesses comme un objet d'étude, comme nous, d'ailleurs. – Il a quand
0: non. il a été montré la première fois
2: ou pas ou... ?– euh, En fait, comment dire, il s'est ensuite détourné de ce style-là, donc ce n'est pas un tableau qui a été très commenté, en réalité.
0: – Et c'est vrai qu'il est passé à d'autres sujets. L'histoire des fesses, ce sont aussi, évidemment, des histoires de scandale, avec un moment de gêne mythique à la télévision. Alors, il faut imaginer la France du général de Gaulle, Jean-Michel. Ouais, ouais. <rire> Mélanie
1: Gardeur et Pruderie. On est en 1961 et sur la seule et unique chaîne de télé du coup à l'époque, il y a un téléfilm qui est diffusé qui s'intitule L'exécution et il y a un moment historique donc avec l'apparition très succincte des fesses de l'actrice principale qui s'appelle Nicole Paquin. Alors regardez bien, ce sont quelques secondes seulement, mais ces quelques secondes vont provoquer la consternation et même déchaîner la colère d'une bonne partie de la France. C'est bien beau, bon, mon vieux.
3: Une paire de fesses à l'ORTF en première partie de soirée. La France entière est en émoi. Alors, une partie est en émoi érotique et l'autre partie est en émoi outré.
0: On les voit pendant quelques secondes seulement, mais euh, ces quelques secondes de fesses à l'écran ont quand même suffi à provoquer euh, une polémique suite à des plaintes euh, déposées par des associations, notamment religieuses.
1: Les jours suivants, le derrière de Nicole Paquin est sur toutes les lèvres et dans tous les journaux. À la RTF, les courriers indignés arrivent en masse. Scandale <rire> Et alors les conséquences, conséquences génial, de ces quelques secondes de... Et oui. eh ben c'est la création du premier petit carré blanc qui vont être qui va être et qui va durer jusqu'en 1998 Il va, devenir, ouais, va devenir ensuite un rectangle ouais. des losanges après on va avoir les un signal d alerte. D alerte. voilà un signal d'alerte attention 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 parce enfin, que vous surtout dit oh super il y a un truc cool à voir à la télé ce qui est intéressant c'est en fait ça attire peut-être plus ça a peut être l'effet inverse que, que l'effet voulu ça suscite la curiosité et le il a trait, ah, c'est exactement
2: ça. C'est un, presque un label de « attention, ça va être sulfureux » et du coup, ça a été abandonné euh, au fil des, des années parce que ça ne servait plus à grand-chose en réalité. Mmh. C'était surtout un signal pour les parents de dire, attention, peut-être c'est le moment de coucher les enfants.
0: Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que ça ait créé, euh, suscité un tel tollé
3: Mais Parce qu'on est en 61, la guerre est pas loin derrière nous, les gens sont élevés dans une certaine pruderie encore, hein, on n'apprend pas l'éducation sexuelle à l'école à cette époque-là. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des gens qui ne sont pas habitués à voir des corps qui se dévêtent, qui se montrent dans l'espace public, et là c'est un scandale. Rappelons que beaucoup d'hommes ne voient même pas leurs femmes nues parce que les dames oui, se couchaient avec des chemises de nuit. Donc le corps dévoilé comme ça dans votre salon quand vous êtes en train de dîner avec les enfants, on est ailleurs là, à cette époque. On pose une question
0: inverse. Comment le réalisateur laisse ces quelques plans Volontairement sans doute, oui, en sachant que ça va susciter... Euh, Alors qu'il y a la censure oui, c'est ça. Ah, il y a la censure, visiblement, on n'a pas fonctionné, mais quand on monte le, le téléfilm, c'est un téléfilm, c'est ça oui. Oui. On doit se dire on laisse ou on ne laisse pas Il doit y avoir un débat. Je sais pas, on n'a peut-être pas de traces de ce débat, mais non, j j ce bien aimé. intéressant ouais. de savoir comment les réalisateurs, les gens qui ont fait ça, ont, ont raisonné sur cet objet du désir qu'il ne faut pas est montrer. Est-ce qu'on a pensé le général de Gaulle ouais. Ah, le général ah, ça, euh, ça, on ne euh, sait pas. pas. Non, non, veux, ce qui est intéressant,
2: c'est que dans le film, c'est censé être une mauvaise femme. Oui, c'est femme. Donc, quelque part, elle, on a le droit de montrer son derrière. Oui, c'est pas ça. la gentille ménagère. Oui, ouais. Encore, on est dans une, une sorte de diabolisation des corps féminins, encore à l'époque.
0: Mais on est en 1961, et vraiment, c'est la, la raison pour laquelle je vous posais la question, c'est que, 1963, il y a une actrice qui... Euh, expose sa nudité sur grand écran qui, pour le coup, provoque une véritable révolution. Jean-Luc Godard qui, je vous cite, fait entrer les fesses de bébé dans l'histoire du cinéma Ouh. avec le mépris, Eva. Ouais, J'adore
4: cette histoire que vous racontez et que j'ai découvert grâce à vous dans le documentaire. Vous connaissez la fameuse phrase « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses ». Brigitte Bardot à sur un lit et qui s'adresse à, à Michel de Rue. Exactement. C'est la première scène mythique du film de Jean-Luc Godard, ça fait l'ouverture. Mais on va découvrir grâce à vous que cette scène, elle n'est pas dans le scénario original, elle a été rajoutée, regardez.
0: Le public, en 1963, va voir un film de Bardot, c'est presque dans le contrat tacite, euh, c'est qu'il verra les fesses de Bardot. Donc Godard est contraint par la, la production, il y a même un, un contrat, un avenant au contrat avec une description très précise de ce que doit tourner Godard, euh, qui est donc une pause à la Playboy, donc on sait ce que ça veut dire une pause à la Playboy pour, pour Bardot. Godard résiste jusqu'au bout et puis à un moment il comprend qu'il est obligé de tourner cette scène.
4: Donc vous avez bien entendu, ce sont les producteurs qui imposent la nudité de Bardot. Et alors, il y a un truc qui est assez malin, c'est que Godard, il va céder, mais il trouve quand même un moyen pour sublimer cette
2: scène et pour sublimer le corps de Bardot. Vous et pouvez nous raconter mais En fait, il, il est énervé de devoir céder ouais. et il détourne la commande en, en disposant des filtres de couleurs et en mettant cette musique très présente du mépris que tout le monde connaît. Ces filtres et cette musique... Sur le dialogue, ça nous empêche de mater tranquille. Soyons oui. clairs, oui. ça nous gêne. On ne voit pas très donner, bien les fesses. Tu la la musique de
0: Delru <rire> oh, non. <rire> Annie, euh... non, non, je ne le ferai pas.
2: <rire> Et donc, donc finalement, il se plie. Il est obligé, oui. c'est dans le contrat. Mais il détourne euh, oui. en, en, en le faisant... Euh, les et les vous
0: racontez que quand vous allez à la cinémathèque ouais. et quand on voit le scénario original et du on ouais. cette scène n'existe pas.
2: Elle n'existe pas, elle n'était pas prévue.
0: Et quand on regarde le doc, parce qu'il y a plein de jeux de mots et vous êtes vraiment fait plaisir, oui, c'est oui, une vraiment. scène pour dire merde aux conventions sociales de l'époque. C'est vraiment ça
3: Oui, il y a de ça. Et en même temps, c'est surtout merde aussi à cette image de Bardot, la pin-up qu'il n'a pas envie de mettre en scène de cette manière-là, parce que quand il la filme, c'est quand même assez magnifique. Il a tout l'imaginaire de la sculpture gréco-romaine qui revient, qui met aussi en jeu avec Bardot. Et là, on lui passe une commande d'une ouais. image à la Playboy. Enfin, c'est Godard, quoi. Ouais. Il n'a pas envie de faire ça. Et là, il a été très malin. Il a dit ah, « Oui, vous le voulez, ben, ce sera de l'art, malgré tout. Ben, » voilà.
0: Et c'est une histoire de fesses, une histoire politique, Jean-Michel. Ça oui, devrait oui. vous passionner parce Mais... que un passionnés. autre moment important, 1974. Valérie Giscard d'Estaing, élue président de la, de la République, République. Oui, oui, oui. c'est la fin ça de la censure pas, ça échappé, ça, oui. Non, mais en l'occurrence, la société se libère de la censure, et la fesse se libère, ce qu'on découvre aussi dans le documentaire, elle se démocratise, elle se déculpabilise.
2: Ah ben, bah complètement. Les années 70, c'est la fête de la fesse au cinéma, clairement. C'est l'époque d'Emmanuel, hein, les fesses d'Emmanuel, qui, qui est un film qui a vraiment été vu par un très grand nombre de personnes. Oui. C'est aussi l'époque des galettes de Pont-Aven. nous, on s'est intéressé oui. à ce Jean film. Avec Jean-Pierre Mariel. Voilà, Jean-Pierre Mariel, qui sait dans cette scène mythique sur le fessier de sa muse.
0: Mon génie, c'est ton cul.
2: Exactement. Alors on a voulu faire une relecture ah ouais, avec le réalisateur qui est formidable. Oui, avec alors c'est intéressant parce que il y a la lecture post metoo qui, il y a certaines ouais. intervenants du film qui disent bon bah là on est euh, dans ce regard masculin euh, très présent. La femme ouais, objet. Oui, c'est la femme objet. Complètement. Et en même temps, quand on va voir le réalisateur, c'est très touchant parce que c'est un homme qui a maintenant 80 ans. Et lui, il dit Mais moi, mon sujet, ce n'était pas la question du regard masculin. Mon sujet, déjà, c'était de les montrer, ces corps. Déjà, on, on était en train d'aller dans cette conquête de dédiabolisation de la, de la sexualité, des corps féminins. Euh, donc, déjà, il y avait un combat à mener avant de oui, savoir. Oui, mais il y a débat
0: euh... dans le documentaire. Ah et oui. Virginie, ah non, vous non on n'est pas d'accord moi... avec d'autres intervenants du documentaire qui disent que c'est l'archétype d'une femme offerte au regard des hommes. Euh, on appellerait ça aujourd'hui le mêlée il
3: n'y a, a pas de débat parce que moi je suis historienne donc je me remets dans la mentalité de l'époque et comme vous l'avez très bien dit, à cette époque-là pour les réalisateurs, montrer un corps au cinéma sans être censuré, c'est déjà quelque chose d'incroyable et il y a le désir de l'homme mais il y a le désir de la femme et ce qu'on veut nier dans un regard post too qui est totalement anachronique, c'est le fait que la femme peut avoir du plaisir à s'exposer et à susciter le désir et c'est ça que ces femmes sont aussi à cette époque-là, c'est qu'elles suscitent le désir sans se culpabiliser. oui.
0: Et ça c'est un moment important, alors donc il y a les fesses des femmes et puis dans l'art du derrière il y a les fesses des hommes et vous avez cette phrase que je trouve géniale Virginie dans le doc, que c'est ennuyeux les fesses des hommes Antoine, que c'est ennuyeux les fesses des hommes, vous dites cette phrase, on va... pourquoi est-ce que vous l'avez prononcée comme ça
3: parce que j'ai une fascination pour le corps féminin qui est sublime, c'est sans doute aussi mon regard d'historienne, sensible. Oui, mais vous êtes par aussi euh,
0: spécialiste de la statuaire grecque et romaine. Oui, mais
3: un corps de femme, à mon sens, mais là, ce ne sont que mes goûts, c'est ce toujours plus beau qu'un corps d'homme, et c'est vrai que la vraie subversion, eh ben, c'est réellement d'aller montrer le corps de l'homme qui s'expose presque à, les, à égalité avec celui des femmes.
0: Alors justement, il y a un autre moment qui fait scandale, Antoine, et c'est une paire de fesses d'hommes. Exactement, celle de Michel Poldareff, le chanteur, une des vedettes françaises de, du début des années 70, puisque ça se passe dans le, les années 70, montre ses faits sur une affiche qui annonce ses prochains, un prochain concert à l'Olympia. C'était il y a donc 50 ans, en 1972 précisément, 4 ans après mai 68, et pourtant, la photo provoque des ah. réactions tranchées et souvent outrées.
4: Oh, c'est une horreur En petit temps, alors
0: C'est peut-être l'époque qui veut ça.
4: Oh, c'est répugnant. Je choque pas du tout. Pour
1: hein. oh, moi, c'est un peu con. Pour les affichistes, l'heure n'est plus à la rigolade face au tolé, ils prennent une décision radicale.
4: J'étais surpris quand au bout du deuxième ou troisième jour, il manquait un morceau de l'affiche, puisque c'était des affiches en quatre morceaux. Donc le quatrième morceau était les fesses.
0: – Oui, il cache quelque chose, je ne sais pas
2: quoi. – je vais vous le montrer, voilà. – Ah non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, hier y ça. – C'est l'affiche complète. – Surtout ça l'a amené au
0: temps. – c'est Tony Franck, le photographe qui a pris cette photo qu'on entend dans l'extrait. Michel Polnareff lui a été condamné à une amende. – Oui, lourdement. – devant un tribunal, 60 000 francs de l'époque. Euh, si je ne me trompe pas, j'ai calculé, ça fait à peu près 60 000 euros d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est quand même non, pas rien comme... Euh, comme amant, Exactement. Pour attentat à la pudeur et Alors. pornographie sur la, la voie publique, oh, une amende pornographie. Réglée. Pornographie.
2: Oui, <rire> carrément.
0: réglée par sa maison de disques. Que révèle cette affaire, elise euh, Baudouin, au-delà du scandale qu'elle qu a pu provoquer
2: Personnellement, moi, c'est l'un des aspects du film qui m'a le plus intéressée. C'est euh, que cette histoire des fesses peut paraître assez légère, mais en réalité...
0: En fait, elle l'est pas.
2: Elle, elle renvoie à... Euh, cette difficulté, je dirais, historique à penser le corps des hommes comme un objet de désir. Ces mmh. fesses, elles posent problème parce qu'en fait, elles ne sont ni drôles, ni, euh, pour évoquer la dignité... Oui. Voilà. comme elles celle sont... d'un dieu de l'Antiquité. Voilà, elles, sont... elles peuvent être qualifiées d'érotiques quand les fessiers masculins s'aventurent sur ce terrain-là c'est encore à l'époque un tabou. Ça renvoie en réalité à un tabou qui est finalement celui de l'homosexualité qui n'était pas encore levé à cette oui. époque. Et donc je trouve que l'enseignement, c'est qu'on a tellement passé de temps à parler du, de la mise en problème du corps des femmes qu'on a oublié qu'il y avait des tabous liés au corps masculin. Et l'histoire de Michel Polnareff est très révélatrice. Oui, et ce
4: que vous racontez aussi dans le documentaire, c'est qu'il y a quelque chose de très féminin dans la photo. Hein. Avec oui. son chapeau, oui, avec ça. ce vêtement qu'il a au-dessus de lui. C'est ça aussi qui choque en fait presque plus que la,
3: la, la, ça, les fesses en tant que telles. Mais en scène qui, euh, qui est remis en question La pose est celle de la Vénus Callipige mmh. qui est un, ouais. vraiment un classique de la statuaire antique, de la femme qui remonte sa robe pour montrer ses fesses et séduire parce qu'elle a de ouais. belles fesses. Ben Calipige, ouais. c'est littéralement celle qui a des belles fesses. Et là, comme vous l'avez tous souligné, il est dans une attitude féminine tout en étant un homme. Donc ça renvoie à quoi mmh. À l'homosexualité. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est le tabou à l'époque. C'est ça qui gêne tout le monde.
0: Et qu'est-ce qui euh, provoque... Alors bon, ça c'est un cas particulier, mais qu'est-ce qui provoque... Euh, le rire, souvent, quand on regarde euh, les fesses masculines. Un cul de mec, pour le dire euh, rapidement. Qu'est-ce qui euh, provoque euh, l'hilarité ou le grotesque La
3: gêne, monsieur, tout simplement. La gêne et oui. On n'a pas l'habitude d'exhiber le corps masculin. Le, la, la femme se montre pour séduire. C'est un truc qui est vieux, qui a 2000 ans. Donc ça, tout le monde l'a bien intégré. accepté. Voilà. Ouais. Mais un homme ne se montre pas pour séduire, puisqu'il est le séducteur. Il <rire> est celui qui pousse la femme à se dévoiler. Or, si les rôles s'inversent, ça nous met mal à l'aise dans des codes culturels qui sont vieux de plus de 2000 ans. Et c'est ça qui suscite le rire, parce que ça gêne. Mais ça, on voit que ça évolue quand même, parce que sur la oui. fin du documentaire, on s'aperçoit que le cinéma, notamment,
4: euh, commence à acquérir cette, ce nouveau regard qu'on peut avoir sur les corps des hommes. Vous, vous
2: interviewez Pierre de la Longchamp, l'acteur. – Et des photographes femmes euh, aussi, ouais, il y a oui, Sieff, euh... Tout à fait, et surtout, il y a, on a aussi maintenant reconnu l'existence d'un désir féminin qui existe, mm -hmm. qui peut s'exprimer dans l'art et la culture, d'un désir masculin homosexuel, et effectivement… Alors, ouais, on peut vrai. utiliser le corps de l'homme comme un objet de désir, comme un objet de projection. Et c'est quand même ça, la sève de la création artistique.
0: Et c'est bien que Jean donc, le cinéma, aujourd'hui, a s'approprié les fesses des hommes. Comme ça, vous verrez qu'il y a des hommes qui ont de très belles fesses. Mais on
2: <rire> va terminer malgré
0: tout avec les fesses des femmes, puisque nous sommes... Merci, Jean-Michel, pour cette contribution. On est à l'ère de la fesse revendiquée qui s'affiche. Ça aussi, c'est ce que raconte le doc, et on le recommande chaleureusement. Beyoncé, Cardi B, Kim Kardashian, évidemment, Nicki Minaj... C'est aussi un geste qui devient politique, encore une fois, avec le twerk, cette danse où l'on bouge le, le bassin. Le twerk, c'est une danse qu'on peut considérer comme euh, très sexuelle et pourtant elle peut être politique, on la voit dans les manifs.
3: Bien sûr, parce que c'est une danse qui a des emprunts à des danses traditionnelles africaines où on bouge vraiment le bassin et dans notre imaginaire occidental, bouger le bassin, c'est pour aguicher. Or là, ces filles le font de manière très sportive, très artistique et enlèvent toute la partie érotique quand elles le font. Donc c'est très politique de dire « regardez, je bouge mon corps, je le montre, mais ce n'est pas pour vous aguicher ».
0: Tout est politique, Ali. Tout est chance. politique et, tout le monde, hein et les fesses aussi. Merci merci infiniment à toutes les deux. Merci. Élise Baudouin, Virginie Giraud, l'art du derrière. Une folle histoire des fesses. Ce sera donc lundi à 21h sur France 5. Juste après, c'est à vous avec euh, Babette et toute sa bande. Virginie Giraud, la formule de votre podcast d'Europe 1, au cœur de l'histoire, débarque ce lundi sur toutes les bonnes plateformes. Et France Télévisions, je vous l'indique, ouvre ses portes le week-end prochain à l'occasion des Journées du patrimoine. Vous pouvez vous y inscrire jusqu'à demain sur le site internet dont l'adresse s'affiche au bas de notre écran. C'est l'hebdo, ce termine. Merci les amis.
2: Merci Ali. Salut Ali.
0: Vive les fesses. Oui. Et encore l'égalité des fesses. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain à 19h. Salut à tous.